0: Ez az Intermezzo. Kékszakál a Bartók tavasz keretein belül. Vendégem Sárik Péter, jazz művész, zeneszerző. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntelek is a hallgatókat is.
0: Vasárnap a Várkert bazárban találkozol a közönséggel, de áruld el, hogy hogy jön össze a kékszakál és jazz.
1: Hát ezek a nagy kérdések, ezek? igen. Hát a jazz az ugye nekünk adva volt, és hogyha azt nézzük, hogy a jazzben sok az improvizáció, akkor azt mondom, hogy a klasszikus zenében is adva volt pár száz évvel ezelőtt, amikor boldogan improvizáltak az akkor akkor talán nem is klasszikus zenészeknek kívül zenészek, hanem zenészek voltak. Gyönyörűen olvastak kottát és játszották a megír dolgokat és aztán improvizáltak is. És aztán ez a kettő dolog elvált egymástól és az improvizáció megmaradt nekünk jazz meg kicsit a népzenészeknek meg még biztos van olyan aki, aki szokottam improvizálni a klasszikus zenészek pedig maradtak az írodkottánál. És mi az utóbbi időben elkezdtünk, nem csak mi elég sokan, elkezdtük közelíteni megint ezt a két világot, úgyhogy elkezdtünk játszani klasszikus zenét, de nem pontosan úgy, ahogy le van írva, hanem egy kicsit a mi módunkon, és bizony improvizáltunk, és így jutottunk Beethoven és Bartók lemezek után egészen konkrétan a kékszakához.
0: Akkor végül is minden az improvizációtól indul el?
1: Tulajdonképpen igen, mert, mert jogos a kérdés, hogy miért nem úgy játsszuk, ahogy van. Ha. És nyilván nem csak azért, hogy improvizálhassunk, hanem, hanem az elmúlt években szereztünk egy csomó olyan pozitív tapasztalatot, azáltal, hogy klasszikus zenét játszottunk másképp, ami azt mutatta, hogy azok az emberek, akik alapvetően nem hallgatnak klasszikus zenét, vagy mondjuk nem jutnak túl a vivádi négy évszakon, vagy a legnagyobb pop, popos klasszikus lágereken, azok, azok, azoknak egy bartók az a szélsőségesen nehéz szene, miközben fantasztikus muzika, csak hát kell hozzá, lehet egy kis kapaszkodó, egy kis híd, vagy egy kéznyújtás, és abban a pillanatban, hogy azért hozom Beethoven-t és Bartokot, mert mind a kettő mesternek a műveiből csináltunk lemezt, abban a pillanatban, amikor ez, ez egy másik közegbe kerül, tehát a nagyon komoly és hivatalos hangversenytermekből, mondjuk egy jazz vagy egy nyári fesztivál színpadára, és más hangszerek is megszólalnak, mondjuk dob, ami nagyon-nagyon ismerős az elmúlt évtizedekből, hiszen mindenféle ezt halljuk, vagy jazz Bőgő vagy jazzzongora, improvizáció és egy kicsit lazább, kötetlenebb előadásmód akkor kiderül, hogy nem is biztos, hogy ezek annyira retteletesen élvezhetetlen zenék, sőt. És akkor megnyílik egy, egyfajta olyan irány, aminek remélem, hogy az a vége, hogy utána boldogan mennek hangversenyterembe azok, akik eddig nem mentek, és hallgatják eredetiben ezeket a remek műveket.
0: De akkor azt azért mégiscsak lehet mondani, hogy te szereted a kihívásokat. <gül> <gül> nem?
1: <gül> hát <gül> én akkor el mondani a kékszakásztorját. Ez az úgy volt, hogy még a boldog COVID előtti békeidőkben 2019-ben a Miskolcon, a Bartók Plus Opera Fesztiválon játszottunk Bartókot, nyilván. És az zenészek tudják, hogy vannak gyengén sikerült koncertek, közepesen, átlagosan sikerült koncertek, és rettenetesen jó sikerült koncertek. Ezeket nagyjából mi szoktuk tudni megkülönböztetni. Ez a legutóbbi volt. Hát ott minden, minden úgy sült el, hogy kell, és akkor a, utána a Keselyák Gergely Karmester úr, aki felkért minket erre a fellépésre, és aki a fesztivál díjazgatója volt, meghívott minket ugye egy koncert után és lazulásra, és nem tudom, hogy egy-kettő vagy három povár bor után volt az, hogy ő feltette a kérdést, tehát felajánlotta azt, hogy a jó került koncert miatt mi lenne a következő évben, csinálnánk itt bármit, például a kékszakát. És akkor ilyenkor az ember, ugye az előbb elfogyasztott <gül> üdítők hatására nagyon könnyen mondja azt, hogy igen, szívesen, úgyhogy ezért ezért is van az, hogy talán túlságosan is merész volt ez, a, ez az igenem. Másnap azért már szembesültem ennek a feladatnak hatalmas súlyával, de ők is nem bántam meg, mert nem bántuk meg, mert életünk egyik legnagyobb élménye, hogy ez a, a mű létrejött.
0: És hogyan kezdtél hozzá? Hogyan álltatok neki a Sárk Péter trióval?
1: Hát egyértelmű volt, hogy, hogy az operaénekeseket és az operaének szólamokat érintetlenül hagyjuk, mert nagyon-nagyon nagy a tisztelet Bartók felé. Tehát az, az nem kérdés. Jazzzenészek különösen értékelik őt, hiszen nagyon sok jazz van az ő zenéjében, illetve a jazz nagyon sok dogot elvett onnan, vagy használ Bartók zenéből. Úgyhogy nem mertem volna ebbe belenyülni, és úgy gondoltam, hogy egy Trió és két opereinek, és ez gyönyörűen végrehajtja ezt a feladatot, aztán pillanatok alatt kiderült, hogy ez így nem lesz elég, és végül oda jutottunk, hogy, hogy a trió, tehát zongora bőgő dob, mellé még társult egy elektromos zongora is, ami néha átvált hemondorgonára, mert amikor kinyílik az ötödik ajtót, egyszerűen ott nagyon ki kell nyílni, és egy komplet szimfonikus vonóskar is még bekerült a kébe, mert mesztelennek éreztem ennélkül a darabot, úgyhogy így duzzadt föl a csapat, de ez a vége, tehát az eredetiből a, a fúvósok kilettek véve, és a létszám is kisebb.
0: Ez igen. <gül> Jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Sárik Péter jazz művészel itt az intermezzo szóban. Ez az Intermezzo vendégem, Sárik Péter, jazz művész zeneszerző. Vasárnap a Várkert bazárban a Bartók tavasz keretein belül lesz hallható a szakáló Hercegvára című Bartók darab, hát a ti átiratotokban. Azért ez egy nehéz, problémás, nehezebben befogadható mű, mint ahogy egyébként a jazz is. Tehát te két nehéz súlyú <gül> műfajt elegyítettél.
1: Igen, érdekes dolog ez, hogy közben az van az ászlunkra tűzve, hogy népszerűsítsük ezeket a dolgokat, és az egyik nehezet próbáljuk, a másik nehézzel, de azt látom, hogy működik, tehát ugye a jazz az lazítja a kékszakát, vagy a, vagy a klasszikus zenét, a klasszikus zene meg ad egy ad egy még nagyobb rangot ennek a műfajnak, mikor így összekeveredik. És nagyon érdekes, hogy igazából értelmetlené válik az, hogy kategorizálunk. Tehát itt kiderül, hogy, hogy most nevezhetjük ezt jazznek, nevezhetjük ezt klasszikus zenének mind a kettő egyszerre, mikor a kék jazzesen játszuk
0: de végül is azért a vállalás, az csak benne van. Tehát, hogy hogy fogadja majd a fülő közönség a Várkert bazárban?
1: Rendkívül érdekes volt a fogadtatás mi ezt nyáron már egy nulladik előadáson a Zemplint Fesztiválon bemutattuk, és ott nagy sikere volt. El engem az lepett meg, hogy egy csomó mindenki, aki kékszakán rajongó volt már, tehát az eredeti művet nagyon szerette, azt mondta, hogy hogy ez neki nagyon tetszik, mert célzottan nem ők, ők azok, akikre számítunk, mint hallgatóság, hiszen ők már szeretik, szeretik az eredetit, és biztos, hogy nem akartunk jobban csinálni, mint az eredeti, hanem más szerettünk volna. Szóval ez egy kellemes meglepetés volt. Az is kellemes meglepetés volt, amikor pár klasszikus zenész kollega elmondta, hogy a gyerekeiken hogy ők a gyerekeiken tesztelték a miénket, méghozzá úgy, hogy, hogy az, el, az eredetit lejátszották, de most egyik gyereke se tudta végighallgatni, nyilván, hiszen, hogy mondjam, még egészséges lelkületű gyerek, tehát ez neki nehéz még korai. Viszont a miénk meg végigment, pont azért talán, amit elmondtam, hogy ezek az új hangszerek beemérésével teljesen más lett a lélegzése a darabnak. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon remélem, hogy itt Budapesten is szép fogadtatása lesz, nyilván itt azért el kell mondjam, hogy igazságos legyek meg őszinte, hogy a, hogy a például klasszikus zenei szakma az nagyon-nagyon nem így fogadta, tehát hogyha azt mondom, hogy hideget és meleget is kaptam, akkor rendkívül enyhén fogalmazom, tehát azt gondolom, hogy ők még akik minden nap ebben a világban vannak, ők nem tudják elfogadni, vagy nehezen tudják elképzelni azt, hogy más ember nem bartokkal kell és fekszik, hanem esetleg egyáltalán nem hallgat ilyen zenét, szóval nekik egyelőre úgy hogy egy szentségtörés, amit mi itt műveltünk, de ha azt mondom, hogy majdnem másfél évig készült ez, a, ez az áldolgozás, akkor talán tudom jelezni azt, hogy picit se volt ez a dolog félváról véve, és az is víg a számomra, hogy úgy látom, hogy aki ezt ilyen szinten kritizálja, vagy engem, vagy minket kritizál, azoknak ugye 80-90 a nem is hallott egy percet csak darabból, hanem magát az elvet kritizálja. Én nagyon remélem, hogy az idő majd megmutatja, hogy nem vagyunk milyen veszélyes fiúk, hanem ez végül is mindenkinek jó lesz, mert ahogy szerintem a klasszikus zenészeknek is legfőbb feladata most, mi is azon dolgozunk, hogy új közönséget, fiatal közönséget húzzunk be, mind a jazzben, mind a klasszikus zenében, mert hiányoznak.
0: Uh -huh. És ehhez az az egyik út, tehát biztos van többféle út is, hogy a klasszikus zenét befogadhatóbbá tegyétek, akár mondjuk a feszes, merev szabályok felpuhításával.
1: Igen, ez az egyik út, az, el, az eltérő mód, a frissebb hangzás, meg nyilván kellenek Ebben partnerek, klasszikus zenei Aha. partnerek, mert ugye már említettem, hogy az a nagyhalom vonós, az, az, az nélkülözhetetlen, Ők, ez a nagyhalom vonós, a Budafokni doknányi szimfonikusok vonós kar, a fantasztikus zenekar, és nyilván kell egy rendkívül nyitott karmester hozzá, aki nem küld el engem az ötletemmel meleg ég, ég, éghajlatra, ő Hollerun Gábor, mm. és hát kell kettő olyan operaénekes, aki, aki talán kockáztatva a saját hírnevét is és belemenve egy olyan metodikába, egy olyan felvételrendszerbe, egy olyan környezetbe, amit neki teljesen szokatlan, vállalja, hogy elének így is a kékszakálót. Cserkis, Krisztián és Miksadrián volt a kettő, illetve lesz is a, a két főszereplőnk. Szóval ők is nagyon kellenek, hiszen a klasszikus zenészek nélkül klasszikus zenét játszani azért az, az, az ilyen formán, operai szinten szerintem nem lehetséges. Úgyhogy egy csapat kell hozzá, és akkor működik. És bocsánat, el kell mondanom a, a többieket is. Fonai Tibor Bögön, Gálfi Attila Dobban és Bubányák Zoltán az említett elektromos zongorán és semmondó orgonán működik közre ő nekik meg azért jár a hatalmas köszönet, hogy ezt az óriási munkát elvégezték. Tehát itt tényleg valóban majdnem egy évig ment a próbafolyamat, hiszen nagyon kevés dolog egy egymástól, mint a jazz, és a kékszakáló, mint opera.
0: Ez a pandémia időszakára esett, igen, ugye a próbafolyamat? Igen, igen. igen. Azért valahogy meg tudtátok oldani. De Péter, az nem túlzás, hogy, hogy az opera énekesek ezzel akár a karrierjüket is veszélyeztetik?
1: Hát... Azt gondolom, hogy elég merev és szigorú a klasszikus zenei szakma. Megvan, hogy ki hova léphet, ki mit, ki mit csinálhat, de szerencsére úgy látom, hogy bármikor is kritizálják a művet, vagy engem, vagy a feldolgozást, azt mindig megjegyzik, hogy kár, hogy ez a két jó énekes is adta a nevét, tehát ők kikerülnek ebből a <gül> ebből a... én <gül> nem tudod elképzelni, miket írtak. Tehát hú, tiltsuk be, meg, meg várjál, csak voltam én elnézést, hogy nem voltam parazita, pofátlan. Nézd, azt gondolom, hogy az emberek végre nagyon tisztelik, tehát végre szeretik annyira Bartókot, hogy úgy érzik, hogy, hogy a, a személye, mint az apukájukat akartuk volna mi bántani, én megértem őket, ha meghallgatják, rá fognak jönni, hogy, hogy lehet, hogy nekik egyáltalán nem tetszik az, amit hallanak, de hogy se tiszteletlenség, se levés nincs ebben a feldolgozásban, és tényleg valóban azoknak szól, akik nem mennének be egy kékszokára előadást meghallgatni, de lehet, hogy most ugye az adást hallgatva ha most már vasárnapra gyorsan még vesznek egyetem, úgy igyekezni kell, mert nagyon fogynak Na, a jegyek, tényleg, ma volt, ma kaptam infót.
0: Ez a jó hír, de hát azért nagyon szerencsés vagy, hogyha ebben a nézőpontból képes vagy, ezt értékelni?
1: Hát kellett egy, kell, egyet jártani. kettőt kellett ráarrugni. Azt mondom, de, de én tényleg megértem, megértem ezt a dolgot, mert azért olyanban nyújtunk, ami, ami ez, ez, ez darásfészek mindenféleképpen, mert, mert érdekes mondom, mikor a lemezünk készült, akkor, akkor csak pozitív visszajelzések érkeztek, de ez most egy akkora lépték volt, és ez, ez egy szent mű gyakorlatilag, ami szerintem már átütötte az ingerküszöböt. Na jó,
0: figyelj, most már beszéltünk a negatív kritikákról, visszatérünk. Kérünk a pozitívakkal, okay. jó? jó? Folytatjuk a beszélgetést. Sárik Péter, jazzongora művész, zeneszerzővel itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo vendégem, Sárik Péter, jazz művész és zeneszerző. Hogy jön össze a kékszakál és a jazz, ugye? Erről beszélgettünk most vasárnap a Várkert bazárban, ez majd kiderül. Hát kaptál hideget-meleget, ahogy mondtad, de mi volt az a pozitívum? Csak, hogy erről is ez hmm. szó, mert aztán elmondtál mindent, hogy, hogy mi volt az, amivel hát megpróbáltak téged támadni, vagy akár kritikával illetni, de mi volt az a pozitívum, amit kaptál, hiszen bizonyára azért ilyen is volt
1: Gyakorlatilag minden más. Tehát azt gondolom, hogy eleve az, amikor eleve a felkérés kesel Tehát ez ez nagyon nagy dolog, de most az ember kitalálhatná magától, hogy na, főket hétfő reggel, csináljuk már meg ezt a kékszakát. Tudod, nem, ez nem így történik. Tehát nyilván ad egy lendületet és egy, egy rangot az, hogy, hogy valaki így indítsa el tulajdonképpen ezt az egészet, mert ő indított el a, a bizalmával, meg azzal a, azzal a feltitelezéssel, hogy ez valószínűleg jó lesz, hogyha mi megcsináljuk. Utána nyilván, ö, nyilván, azt nem mondtam el, hogy nyilván a Covid elvitte az egész Bartok Plus fesztivált minden estől, tehát ez nem valósult meg soha az a bemutató. Ö, így aztán ö, Holerungábort kerestem meg, akivel nagyon régóta nagyon jó viszonyban vagyunk, és az is nagyon pozitív, hogy ő azt mondta erre, hogy persze csináljuk. Az is nagyon pozitív, hogy aktívan járult hozzá a darab létrejöttéhez, ugyanis kicsit szakmázok, csak egy nagyon picit. Tehát az, az lényegi különbség mondjuk egy jazzzenekar működése, meg egy ilyenfajta operálása között, hogy mi jazzzenészek egész életünkben azt gyakoroljuk, hogy elkezdjük egy dalt, vagy egy művet egy tempóba, akkor ugyanabba a tempóba fejezzük be. Ez nálunk így vannak kivétel de általában így van. Na most a Bartoki kékszakában szerintem legalább 150 tempóváltás van, ami nekünk ez így majdnem, hogy kivitelezhetetlen, ugye erre van a karmester, de mi nem szoktunk karmesterrel játszani, tehát nekünk ez maximálisan túl van a komfortzónánkon, és Gábor, Hollerun Gábor volt az, aki biztatott arra, hogy ha már átalakítottuk ezt a darabot, akkor nyújjunk bele nyugodtan a tempókba is, kezeljük úgy, mint ahogy elkezdődött, hogy lazítsunk rajta, vegyük, tegyük játszhatóvá. Én ezt nem mertem volna megtenni ugyanis ez már valóban klassz tudás és hozzáértés kell. És gyakorlatilag át is tempoztuk a művet, amitől még inkább érthetőbb és könnyedébb lett. Ez is nagyon pozitív. Az is nagyon pozitív, hogy Cserkisztján Smigsz gondolkodás nélkül adta hozzá nevét és a dohnányi zenekar szintén. És hát az élmény, amit az ember ad, ami, ami az előadás után jön, a, a, a sírás, a könnyek, a nevetés, a, azok az aha élmények, ami, amiért csináljuk, hogy hogy ezt nem gondolták volna, hogy, hogy, hogy a kék után valaha is ö, ö, úgy állnak fel a székből, hogy, hogy katartikus élmény nekik millió emberrel találkoztunk, akik egyszer, bocsánat, ugye ezt mondom, de saját szerint, végig szenvedtek egy kékszakát már, is, és most pedig azt mondják, hogy megvan, elkapta őket ez a darab, és biztos vagyok benne, hogy legközelebb már meg lesz az eredeti is, és imádni fogják. Ez csodálatos. Tehát sajnálom, hogy sok fényvetült a, a kritikákra, de az csak egy szöszenet, azért mondtam el, hogy, hogy, hogy megérthessék a hallgatók azt, hogy, hogy micsoda, micsoda szélsőséges dolgokat hoz ki a kékszakállás, a, az ajtóival, meg a kulcsaival, meg Bartók evel az egész félelmetes történetével az emberekből.
0: Hát hol Gáborral jó partnerrel találtál, hiszen ő is imádja a Igen. különböző kapukat, vagy vélt határokat átlépni.
1: Így van, nagyon jól mondtad szerintem, hogy vélt. Uh -huh. Az emberek imádnak kategorizálni, tényleg. Még jazzzen belül is, T tőlünk kérdezett, kérdezették, de milyen stílusú jazz játszotok? Fogalmam is és nem tudom, és nem is akarom megmondani. Azt gondolom, hogy, hogy csak a legnagyobb közhelyel tudom ezt megfogalmazni. Jó zene van, rossz zene van, de még ez se igaz, mert olyan zene van, ami nekem tetszik, és olyan zene van, ami nekem nem tetszik.
0: Meg szabad zene van, improvizatív zene van. Igen. Ugye, hát azért ez a te világod.
1: Persze, hát nem véletlen, nem lettem klasszikus zenés, és igazából ezért is okoz nekünk ez nagy nehézséget a trióval, hogy, hogy ezt sikeresen végrehajtsuk, ezt az előadást, vagy fölvegyük, vagy a lemez felvétele, hiszen, ahogy mondtam, legalább annyira kiléptünk a komfortzónánkból, mint az operaénekes akik meg, meg hát nem elszoktak, hogy ott ö, csörömpölnek mellettük, és szigorúan be kell tartani a pontosan, mi nagyon pontosak vagyunk jazzzenészek, minden pontosan úgy van, ahogy a partitúrában, mármint amit nem változtattuk meg, úgyhogy ez, szerintem azért volt nagy kaland mindenkinek, mert, mert olyan helyekre kellett kirándulni, ahol eddig nem jártunk.
0: Hát akkor ez egy új dimenzió volt. Igen, és
1: meg hát ami nagyon fontos dolog, és, és semmiféleképpen nem dicsekvésképp mondom, de büszkén, hogy még senki nem csinált a Mac jazzben a világon, a kékszakállott. Mondjuk most már nagyon tudom, hogy miért. Iszenetős <gül> nagy munka volt, és nyilván nyilván uh, lehet, hogy másnak is eszébe jutott, aztán megtorpant az ügyben. Um, az van, hogy, hogy ez jó érzés. Tehát uh, jó érzés, hogy valami olyat alkothatunk, ami, ami még, amit még más nem csinált.
0: És te ezeket imádod?
1: Igen, igen. <gül> <gül>
0: Folytatjuk a beszélgetést Sárik Péter jazz-zongora művésszel itt az intermezzo -ban. Ez az Intermezzo, Sárik Péter Jazzon művész a zeneszerző a vendégem. Vasárnap a várkertbazárban a Bartók tavasz keretein belül hallható, az a hát szabálytal, azt mondhatom, nem, nem mondhatom, akkor hmm, milyen mi, jelző az, ami, ami leginkább illik rá? Hát, vagyok minden határokat átlépő, az közelebb van a amire Határokat feszegető. Jó, határokat feszegető, kékszakáló hercegvára, átdolgozás. Izgulsz így néhány nappal előtte?
1: Ú, furcsa azt mondanom, de most nem. Nem, mert zemplénben nyáron bemutattuk, és ö, akkor nagyon-nagyon izgultam, de most... Ö, most oda tudnék ülni és eljátszani, tehát megérett a darabban, a ellenét, csak egyszer játszott, de az idő mindig nagyon jót tesz ennek. és ö, holnap fognak kezdődni a próbák. Igen, holnap lesz az első próba, tehát lesz, lesz elég próbánk. Én úgy tudom, úgy érzem, hogy tudom a saját szerepem, a beton biztos vagyok a zenekaromba, ők is tudom. A doknányit nem kell fölteni, szerintem, a becsukodszem, eh, ébredés után akárhol is eljátszák ezt a Gáborról, Erumról, pedig nem is beszélve és az énekesek szintet. Szerintem ilyen szempontból rendben lesz. Én nagyon várom, mert érdekes, mesélhetek egy kicsit, hát hogy, hogy, hogy néz ez ki. Szóval a pillanat az elejétől azon, azon dolgoztunk, hogy az volt a vezérmotívum, ugye, hogy olyan emberekhez jutassuk el ezt a művet, akik valószínűleg nem hallották, mégis nem biztos, hogy meghallgatnák hivatalos keretek között. Viszont akkor Emeli társult egy olyan elképzelés is, hogy akkor ne bonyolítsuk, az előadást, ne kelljen ehhez mondjuk egy forgószínpad, vagy óriási díszletek, vagy olyan, olyan dolgok, ami, ami be, végül bekényszeríti mégiscsak egy olyan térbe ezt a, ezt a művet, ahonnan ki akarjuk hozni. Úgyhogy az volt a koncepció, hogy Fennölünk a színpadon, mindenki, a vonósok, a, a trió és az elektromozongra, és a karmester és az énekesek is, és egyetlen egy dolog színesíti, de egy nagyon fontos dolog színesíti az egészet. Hátul a lettfalon egy gyönyörű, szép, színes, izgalmas, kicsit nonfiguratív, de mégis figuratív, nagyon visszafogott, de mégis élénk grafikai kíséretünk van, amit Gá Krisztián, fantasztikus grafikus művész készített el. A sztori az, hogy a triónak volt egy lemeze Lucky Dog cimmel, és annak valami Parádés volt a, a borító, egy, egy kutya volt rajta, egy színes kutya, egy a Lucky Dog, és zongorán bilentjük, és minden, fantasztikus, azonnal megütötte mindenkinek a szemét. És mikor a kékszakál kapcsán elkezdtem gondolkozni, hogy mi legyen a lemez borító, akkor nekem eszembe jutott Krisztián, és felhívtam, és felkértem arra, hogy készítsen egy borítót. De ő, mintha már érezte volna a jövőt, ő nem csak egy rajzot készített, hanem többet, és akkor számomra egyértelművé vált, hogy annyira tetszett, hogy hogy akkor megoldódik a rendezés kérdése, hogy a rendezve sincs ad a darab igazából. Tehát mindenki beleképzel, amit gondol. Az énekesek eléneklik a szavakat és a dalamokat és valamit sejtett a grafika, de ennyi mindent a kedves hallgatóra bízunk. És az lett, amit szerettem volna, hogy Krisztián megrajzolta úgymond az egész előadást, és hátul ez szépen folyik és változik, és ö, szerényen, de, de nagyon határozott színekkel és formákkal kíséri az előadást. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag egy mezőn is előadhatjuk ezt a darabot. Nem kellenek hozzá ö, különös ö, speciális effektek, fények, Fölmegyünk, játszunk, és lehet valam megnézhetik az emberek a szépséget.
0: De gyönyörű, erőteljes, és szinten sokkoló színek és formák. Igen. Most láttam és, mégis ízléses, boríton, ugye? és mégis ízléses. Igen.
1: Hát igen, dolgoztasson szakember <gül> <gül> megéri, Krisztián fantasztikus munkát végzett, és az a jó, hogy ő, ő nagyon erősen utazik plakátügyben is, tehát ő plakátokat is és leginkább szokott festeni, és ott ugye elmondása szerint van neki mondjuk egy fél másodperc vagy egy másodperce, hogy elkapja az emberek figyelmét, akik mondjuk egy elsohan, suhanó troliból látnak valamit, szóval nagyon ütősnek kell lenni annak, amit rajzol, és úgy gondolom, hogy, hogy ezek a grafikák azok, de mindenki megláthatja amúgy, ha, aki nem is jön el az előadásra, mert jó széles nagy CD-borítót, sok oldalast csináltunk, és ez tel is van ezekkel a grafikákkal.
0: Hát igen, nagyon célzottan és koncentráltan gondolkodik akkor kor erről. Hát egymásra találtatok.
1: Igen, hál' Istennek a Bartók összehozott minket és a kék Méghez
0: Még ez is megtörtént veled. Vasárnap tehát a Várkert bazárban lehet veletek találkozni. Tudod már, hogy utána hová viszitek?
1: Nem, nem. Hát az most az a cél, hogy telekültjük vele a világot, és aztán meglátjuk, hogy a Jóisten mit akar ezzel. Én hiszek abban, hogy mi beletesszük a munkát, aztán megpróbáljuk ezt szépen eljutatni mindenhova, hogy tudjanak róla, és aztán, aztán ha lesz belőle, valami lesz, ha nem, nem de én vízom benne, hogy, hogy sok embernek fog ezt tetszeni szerte a világon.
0: Hát legyen így, én biztos vagyok benne, hogy így lesz. Köszönöm. Azért többnyire így jársz.
1: Nem. Hát velünk szokott élni a igen.
0: Nem véletlen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Voltál. Sárik Péter, jazzzongora művész, zeneszerző volt a vendégem itt az internet